1: 大家好，欢迎收听这一期的内外之间、呃。感谢大家的收听啊！我知道我这个人又失踪了，但有什么办法呢？我自我定位都快成为失踪型主,主播了、嗯。今天跟大家聊聊自己啊，就聊聊我的故事。我一直不知道怎么去讲述我自己的故事。那这个件事情，大家说来肯定觉得很奇怪啊！你一个做播客的，而且还是做这种 like 心灵鸡汤型，而且也这么多年了，也做了五十多期了，你怎么就不知道去讲述自己的故事呢？而且大家可能已经在播客里听过好多我的故事或者我的经历了，但是。我不知道你们有没有注意到，我的表述其实是非常碎片的、模糊的、意识流的。呃，当然有很多的听众是觉得，哎，优口有一个独特的氛围感。其实，甚至当我自己想输出价值观的时候，我也真的只能输提供一种氛围感，就是，嗯，好像很有道理，很有那种感觉，反正自己被激励了的感觉。其实这件事情。对我来说是有一点奇怪的，因为我是一个新闻专业毕业的人，我一直从事的其实还是和文字相关的工作，但是我没有能力去有逻辑的描述我的故事，我的真正的体验以及这个事情的起因经过，就是线性叙述对我来说非常难，那。这件事情在早期我很痛苦，我不知道怎么去表达。后来、啊、我发现即使我练了非常多次，我已经能够很有效的去讲述他人的故事了。我也是无法表达我自己的，准确的说，我不能跟大家分享我到底在经历什么。有朋友，就我私下的朋友会感受到一点，我这个人聊天。你不能理解字面意思，就是你经常会不知道这个人在讲什么，但是他可能讲的有点对味，就是很有神韵。我的这个特点其实让我有一一开始很困惑、很绝望，后来我就因为太多了，时间长期性太强了，我就慢慢意识到这个可能这个事情我需要不断的保持观望，然后我的情绪已经从愤怒、悲观、绝望。欣喜，最后转化成一种极度长期的等待。到现在，我才有自信能够从头到尾来讲述我的经历。这个自信里面，是我才可以去用一些大家理解范围内的词来描述我的经历，因为我知道我自己去体验过了。我不仅仅是思维层面上的诊断、定义和命名。我作为一个生命个体，我用我的情绪、我的情感体验、我的生命和我的行动，去完整的体验到了很多我曾经被确诊的精神类疾病。然后我走过了一整个回路之后，我不害怕了。我知道那只是命名了，我自己能够有一个主观的自主权了。我说的是这个自信，我才到今天，哎，我说我终于可以分享。我自己的故事了，嗯，不然的话，就如果我自己都不知道我到底为什么会这样，我是没有任何自信来分享过来，我不能用任何西医的诊断、精神科的诊断来告诉你们，哦，这个是什么什么呀？那它就只能会成为一种病症，而不是一个人关于他自我成长的故事，是两件事情。那么听到这里，你们可能会觉得很奇怪，不知道我在讲什么。今天你们会听到一个从小到大，可能从婴儿时期因为过度的创伤体验，在几个月的时候就得了 PDSD， 而主动屏蔽了所有情感体验而带来的认知失调的人，他是也就是我如何一步一步的。找回我自己的情感，找回我的情绪，一步一步的去找到我自己认知、自我认知的边界在哪里，一步一步的去了解到我为什么会这样，我来路的故事。而这件事情如今讲述的意义，其实是因为我知道我的故事一点都不特殊，我只是因缘际合。聚会下去有了这样子的一个体验，造成了这么一个可能有三四种精神类疾病叠加的一个 buff 状态。而我的故事其实也是很多很多有不同疾病或者是认知失调的人正在经历的困惑和绝望。前几天啊，我和我朋友聊天，啊，他说他是。自闭症光谱里的阿兹伯格患者，然后他跟我分享了他的感受。我他说，我其实是知道的。我在一开始的时候我就知道你是阿兹伯格，但是我那时候没有怎么说，因为我也在跟你有一样的经验。我我知道我不是阿兹伯格，因为我没有我的大脑,脑没有任何物理性的损伤，我的发育是完整的，但是我的创伤是。在。太早太大了，所以就造成了一些因缘际会下的极大的 bug。但我也经历了认知觉错乱带来的长期的失忆、认知失调。我也在极长的岁月里面，我不知道做一个人是什么意义、什么东西。我在模仿其他人，然后我的脑子的所有的 CPU 都烧光了，我都不知道我在干什么。我。我没有任何的情绪体验，我是感觉不到冷冷热的。我会很容易，呃，我的所有的知觉都变清零、麻木。我只能透过猜测文本来推理他人的一个真实意意图。我经历过幻听、幻觉、失去味觉，呃，直接昏迷、意识模糊。我也清楚的意识到，我的所有所知所感可能都是我自己的大脑造成的、制造出来的幻觉。我在极长的时间里面，我是无法分清真实和幻觉的区别是什么的。就跟我无法分，我有二十多年，我是没有办法分清楚电话那头的人跟我说话的是机器人还是人类。而这样的社会化的过程是很难的。难道我到了二十九岁，我用了我二十岁到三十岁几乎十年的时间去回答一个问题，就是为什么会这样？我到底怎么了？那故事是从什么时候开始的呢？介于我其实是不知道的，然后我只能推测出来，就我真正意义上开始发现有什么问题的时候，是在我高中。的有一年，我忘了具体是什么时候，还是大学，呃，我的爸爸身体上出了很严重的问题，他那天要去动手手术，我在去我爸医院的路上，我直接经历了一段 PDS 呃惊恐发作，惊恐发作之后就是 PDSD 了，然后我从那个时候开始就听到了幻觉。我不知道我在什么时候醒醒来，然后当我清醒的时候，我在一个土堆里面，我不知道我发生了什么事情，我只知道有好几个小时过去了，然后我就开始听到了很多的幻觉。当我赶到我爸爸的医院的时候，我明显的知道我不能去高处，因为我身体里出现了一个声音在告诉我要跳下去，要跳下去，而那一刻我害怕了。因为我觉得这个应该不是真正的我要干的事情。总而言之，从那天开始，我跟家里人说我要去看心理医生，而后就开始了漫长长达十年的看心理医生的经验。就在这个过程中，具体的细节因为太多太复杂了，呃，总而言之，最后被国内的医生和国外的医生都。各自确诊了一大堆的症状和疾病，就是多到就是可能五个手指头数不过来的那种啊。呃，那个时候我被告知什么呢？我被告知你之前是失忆的。哎，朋友们，这件事情就很厉害了。我之前是不知道我失忆的，我以为所有人都跟我一样的，因为我对于时间没有感受，所以我对于所有东西的记忆啊，是靠哎。这张照片后面写了什么段话？哦，我我会以为我发生过这件事情，我自己是回想不起来的，只有那种团状的，像一团糊一样的感觉，没有一个清晰的时间线。我不知道，哎，我小学是什么样的，我初中是什么样的，一般都是靠他人来佐证我，然后我假装自己记得。我以为所有人都是这样的，没有想到不是。嗯、呃，反正当时就心理医生就这么说吧，还有什么？情情感隔离啊，这个也是我被告知的。我以为大家也跟我一样，都是都在猜测。我以为就是大家说的情绪这个事情啊，就只是文本上的内容。我自己是不知道每个情绪有什么不一样的啊。总而言之，那个时候的我只是在一个被确诊的过程，然后他们为了去稳定我的。呃，身体的一些数值吧，我现在我后来开始吃药了，也开始经经历了极长时间的国内外都有的一个咨询的诊疗。那事情到这儿呢，就是非常惯常的一个从小 suffer P t S D 的人进行了一整个心理看心理医生的过程嘛。没有想到这个只是开始啊，首先就这这条路啊。因为精神健康和心理健康其实是个非常新兴和前沿的事情，它可能只有一百年左右的历史，所以它本身是在这个医科是在它整个科的早期，而它可能帮助我。到到头是什么呢？就是我知道不同的药对我的影响是什么。我知道我吃了这个药之后，不是我真的稳定了，是药物帮我稳定了。我大概知道了在不同流派里面，我过往的哪一段经历会造成怎么样的反应。这这些都是认知上的知道啊，而实际上我的身体是完全没有做好这些准备的。该 PDSD 的时候还 PDSD， 该惊恐发作的时候照样惊恐发作，我还是无法去处理我的人际关系的，我还是无法感受到任何情绪和感知觉能力的，所以我就有一点觉得这这个路我得换条路走走了，因为我这个人的性格就是。我即使知道了，如果我没有感受到，我没有从身体层面或者我的生命层面感受到，我觉得这个事情不合理。我自己一直觉得，我一定能够感受到、知道，真正意义上的知道那些书上描述的所有体验到底是什么的。我我一直有这种感受，所以我在经历了西医的快十年的。咨询吃药，从开始吃药到建立耐药性，到最后断药，在中间不断的抑郁、重度抑郁的反复之后啊，我慢慢的去开始通透过，嗯，我觉得生活各个方面吧，比如说从冥想开始，还有从各类的养生开始去回归身体的感知，然后我到就经历了我的下一个阶段。在上一个阶段，我要再补充一点啊，就是我当时经历了最强的那段抑郁的时时间，其实是因为药物反应太严重了，就更加抑郁，然后当时所有东西都吃不下，所以，嗯其实那段时间的体验我是有记忆的，没有想到那段记忆本身会给后来的我。造成新的一个心理的压力和负担，和制造了新的恐惧和害怕，但是这些又都过来了，我又去重新的知道，哦，我在看自己的路上，可能又给自己造成了各种新一轮的 PDSD， 但是没有关系，人就是很局限的、啊，你就是会一路犯错，一路遇到好的老师，呃，好的医生，不好的医生等等，嗯，只要能继续走下去，这盘棋还是能活的。沿着西这条路，其实差不多就是我不知道他还能再怎么帮我的时候，呃，我回国了。我回国之后就开始去禅修，然后我开始去走了完全不同的一个方向。直到有一天，我突然感受到了一阵风了、啊。我以前对于冷热风这种的感受力非常微弱，我很难去感受到一阵清风是什么感受，然后。香味是什么？这些都很难。但是我在广州有一天晚上，突然而然的感受到的那一阵风，让我知道我开始有感知能力了。我感知能力的回归其实是一个大事件。呃，在那之后，我开始真正意义上了有身体上的动力去相信，哦，我有可能我的身体也是会可以回到一个非常。柔软的、初始的、四通八达的状态，呃，所以我到现在都非常谢谢那阵风。我觉得我能活下来，就是感谢那阵风。在这个这个过程中，一开始非常的麻木，我还是在一个头脑层面上去理解的状态，我的身体的知觉恢复的特别慢。然后接下来一个非常重要的，对我来说的契机是前几年我去西藏自驾游的时候，去了一个地方叫做青浦修行地，在那里它是有它是很高海拔的，然后你是要徒步上山的。我在那个过程中，我非常的气喘，然后当时同行人的一段对话让我意识到了，我活到那时候我二十七吧，还是二十六。我活了这么多年，我甚至都不敢去自己自主的深呼吸一次。我所有的呼吸都是害怕到紧憋在我的喉咙口的。我不知道如何的表达，我不知道我的全身上下都其实只有恐惧啊。我那天非常伤心。那天晚上睡觉的时候，我发现了一件更让我伤心的事情，就是。我为了讨他人的喜欢，我去整容，然后我去把去把我的外貌改造，把我的声音改造。可是我到现在都不知道我自己是谁，我连我自己长什么样我都不知道。那一刻，我感受到了对自我强烈的伤心，就觉得很委屈，很委屈。你们应该有听过那一期，就很早很早那一期。其实从那那一期起，我才决定说，我不要再为其他人改变我的样貌了。即使那个可能是我的至亲，从清浦休庭下来，我就直接去把我的身上所有的假体能取下的取下来。我要回复我以前长什么样，因为我不知道我自己长什么样，我想知道我自己长什么样，我不想到死。我都长着一副他人觉得的样子，而不是我自己生下来的样子。这件事情非常的奇怪且没有道理。这一段过程还被拍了纪录片呢，嗯。而为什么我说这段经历很重要呢？是因为我第一次找到了一个内在的冲动，是我想为自己做点事情，然后我主动的去做了做了这些事情，它是需要非常多的主动性的。我在这件。整一个事件过程中，我遇到了极大的情感的冲击，家人的不确定，因为我还拍了纪录片，我也是第一次不断的在镜头面前去跟人叙叙,叙述，到底是怎么回事，我当时到底是一个什么样的心理状态？我觉得这个是一个很好的练习，这个练习帮助我特别好的去感受到，当你要。想到那个，嗯、呃，你不知道自己是谁，知道不知道自己长什么样？过了这么多年，你已经因为这个社会的压力、这个内在的不稳定，呃，他人的评演评价和目光，而做了无数多的事情，在摧毁自我认知，在、呃、去打压自己之后，你要去回到原来的那个原点，它其实是需要很强的动力、很强的冲动的。他会遇到非常多的害怕和阻力和情绪，他不是一帆风顺的。嗯，也是因为当时这个时候，这些事情我全部处理完了，我给自己打分啊，我打九十分。啊。因为当时还有很多情绪是积压着的，但确实我当时做完这些之后，哎，我知道。我开始有能力去处理所谓过去造成的创伤了，而也就是那个时候，我知道我可以回杭州了。我以前是无法回到杭州的。我在呃十六岁离开杭州之后，我每次回杭州，只要我踏物理性的踏进这个地域，看到任何跟杭州相关的东西，我就会惊恐发作，我就会开始直接昏迷。我最严重的时候是。我走在路上，可能十分钟能昏到地上三四次，是一个非常非常嗯严重的就躯体化障碍。但是青浦修行地之后，拍完纪录片之后，哎，我知道我现在的身体和精神，我不知道好到哪里了，但我相信我是有能力去开始慢慢的找回自己的。我其实心里一直是想要回杭州的，是因为我觉得人啊不能有一个地方回不去。我相信人一定是自由的，虽然可能有很多时候我们会出现一些物理上的自由，但是我不能接受我心理上有一个地方是如此的限制我的行行行为能力的。嗯，所以我后来回杭州了。我回杭州两年，我在第一年的时间里面，我做了一件事情，就是。我自己一个人住了，这这个过程，我非常强硬的和我的家人进行了无数的磨合，非常强硬的建立了我的边界。我让他们知道了，我已经成年了，我现在是一个人生活的，他们不能够去在情感上过度干预于我自己现在的生活了。他们其实一开始是无法尊重这一点的。我花了极大的精力，全职的、极具精力投入的，去让他们知道这是不行的，一定要尊重我。嗯，在这里给大家一点建议啊，因为我知道肯定很多人现在还在有一个很大的问题，就是不知道如何在成年之后跟家人建立一个很好的心理边界。先从物理的边界开始建立。开始自己生活是件非常好的事情，帮助你独立出来，心理的独立非常重要。有些家庭会很难，我们家属于特别难的那种，但是你得做，而且你可能会需要花时间和精力去全职的去做这个事情，把像你研究怎么赚钱、怎么谈男朋友或者谈女朋友这些，全身心的去做这个事情，一定是会有回报的。然后要相信自己身体内在的智慧，也要相信很多情绪稳定啊、较为成熟的、已经有一个自己边界、已经慢慢能够独立的成年人，特别是成年女性，她们会给很多很好的建议，去试错去做，慢慢的会建立起来的。所以这是我回杭州的下一个事情，而。和家人的这样子在情绪上边界的建立，我当时用了非常硬核的手段。建立完了之后呢，我的家人经历过很长一段时间的崩溃，情绪的崩溃。呃，言语的崩溃，甚至开始攻击我。但后来这些都过去了，他们现在过得非常好。我妈简直了，我妈现在就是活活出自我，活出风采。她在三年的时间里面，已经做到了业余杭州越剧界的一个非常头牌的一个地位。然后我爸现在也是成功减肥二十斤，对于自己的生活充满了积极向上的过程。所以。如果你足够有时间，足够对自己有耐心，那么有很多的故事一定能从你这里开始转化，并产生新的故事。你看，我现在说的是非常自信的，因为我知道这其其中的痛苦。只要对自己有耐心，每一步坚持自己的节奏，不断的试错，不断的调整，和家人之间呢，很多事情是可以慢慢的化解的。我说的话解不是和解，就是你知道你嗯能活得更好嗯，而这一步的过程其实帮助我去建立了一个非常稳定的自我的在杭州的物理地基。那么接下来那一步，我在杭州，我开始建立了对于时间的感知能力，因为我长期失忆的关系，其实我无法感受时间到底是怎么流的，我不知道一天和一年的区别，所以。很天然的，这是没有人告诉我，很天然的。我觉得，我想知道我这个人在杭州过一年四季是什么样的感受。我用了一个很有意思的技巧，就是我开始关注节气了。那关注节气的过程里面，我开始慢慢的建立了自己和身体的一个跟时间相关的连接。我知道什么时候是冷了，什么时候是热了。啊，我知道冷的时候身体是什么感受，大概那个是什么时间，就就这样慢慢的过了一年，我的身体大为好转，我的精神稳定度高了非常多。就这个是个到现在我都觉得，嗯，非常值得大家去试的，就是每天去感受当天的温度，这哎，知道今天要怎么穿衣服，多晒晒太阳，然后跟着。日常的时间总，而不要去日夜颠倒，然后建立一个比较规律的作息，真的对于人恢复知觉真的是一个非常重要的前提啊。而有了这些前提，我的身体和我的情绪状态和我的认知啊，才慢慢的开始做好准备了。而接下来我就度过了我真正意义上的情绪的回归。我第一次感受到我自我的极度深刻的悲伤，在于二零二二年十月份的时候，那时候我奶奶出现了很大的问题。我奶奶一直是有认知失调的，嗯，我那天去看我奶奶的时候，我奶奶那时候发在发病期，我肉眼的看着她不认得我，她的她的眼神已经涣散无神了。哦、呃，我奶奶现在还很健康的活着。呃，但是那那一次十月份那一次给我造成了极大的冲击。我先是极度的害怕，我害怕死亡，我害怕我奶奶的死亡联系到了我自我的死亡，我被我爸的情绪也影响了。而这些所有的情绪过去的时候，我陷入了极度的悲伤。真正深刻的悲伤是不动的，你会感觉你的心里啊有一块冻土，它是冷的。它是蓝色的，它就是永远凝结在这里。当你的注意去触碰它的时候，你会感受到强烈的痛感。你不知道身体哪里痛，但它太悲伤了。这是我解锁了悲伤这个体验。极致的悲伤让我在可能一两个月里面陷入了无法自拔的情绪黑洞。我又接二，我又直接的阳了。之后我就开始不断的需要去处理我身体里很多很多的悲伤，很多很多的阳了之后虚弱的反应。嗯
0: ，
1: 时间来到二零二三年七月份，我在十月份到七月份这段时间，就是我是不断的去透过运动也好、养生也好、吃饭、调整作息等等。还有冥想，就这些来去，让自己的身体稳定，让自己的情绪稳定。但是我知道我不开心，而且我明显的知道，我到那个时候我都不知道爱是什么，关爱的我没有任何关爱自我的能力。然后到了七月份，我也不知道为什么，我七月份就解锁了，我七月份。去哈尔滨出差的那个时候，我二阳了，二阳之后把我的脑子全部烧空了。烧完烧空的时候，我真的三天高烧，脑子里什么东西都想想透了，什么东西都过去了，只有我要谈恋爱这个想法。然后就在想，天呐，为什么会这样？我从我已经很久没有想要谈恋爱这件事情了，没有任何这种念头。那如果这是我当时潜意识里面。录出来的讯号，那我大概就知道哦，那可能这就是我下一步。行，嗯、呃，我就等我身体好了之后，我就开始不断的约会啊，就是去尝试着跟不同的人去呃约会，然后顺便五月份还出了个柜，就知道彻底知道自己是个双性恋了，然后也知道其实自己弯的比。值得多，也知道在过去的无数的岁月里面，我其实内在是非常恐同的，那种身份的自我压力、压抑带来的自我攻击，其实还是挺凶狠的。在这个过程中，犯过非常多的错，有过非常多不好的，就所谓的负面情绪，也有过很多的极致的情情绪体验。当这些所有的都体验完之后，我突然有一天。我就自信了，朋友们，我就突然知道，我这个人，我是在爱我自己的，就是自我的关爱，以我为中心的爱，是能够上天入地的。我到现在我都特特别的，我不知道什么时候能一下子感受到了，就是我知我爱入天地，这个。关爱和这种明晃晃的感受，他那种自信啊，他跟其他人没有任何关系啊，跟任何你觉得是真爱的对象，或者不是真爱的对象，只是你特情绪特别波动或者特别有荷尔蒙反应的，没有任何关系。没有人的时候你可以进入那样的状态，有人的时候你也可以进入那样的状态。你只要是个人，你就能够回到一个非常明晃晃的。对自己很充满着柔软的关怀的很温暖的状态里，那是二零二三年七月份。哇！我解锁了这个关于关爱的体验之后，我的大部分的体验就越来越加速，越来越加速。我到现我到那个时候，我都不知道我下一个会体验到的情绪是什么。直到二三年十月份，我去了趟印尼，我才。解锁了我的，可能现在是最后一个我主动屏蔽了的体验，就是愤怒。我不知道为什么，愤怒竟然是比关爱还之后我才解锁的，但确实是这样。我一直觉得我的声音是非常软弱的、柔和。我们换句话讲，你们听我之前的所有的声音的播客的时候。有些时候你可能你可能会听的有点虚弱，有些时候你就会觉得啊，尤克这个人好暖好柔啊。但是我自己听的时候，我就觉得少了一个东西，就是无力感是有的。但是我不知道是什么，我只能听得出来说我知道我少了一个东西，我不知道那个东西叫什么。我现在有了愤怒这个体验之后，我才知道人的怒它产生的那个。对自我生命的保护的底气本身是极其有利的，所以每个人啊，他都有七情六欲五感，每一个都不能少。你少了一个，啊，你听起来好像这个人特别柔和，但是那个柔和是绵软无力的，那不大行的。那个到最后无异于你我们人类真实的生长。我是为什么会在二零二三年十月份知道愤怒呢？具体的事件是我去爬一趟火山，然后在火山的时候，它那个火山特别硬核，半夜十二点开始爬。我那两前天我都没睡好，就是我在一个非常极限的状态下，又困又饿又累，爬了十二个小时的火山。我在印尼爬火山，你是要找向导的，因为是活火,火山。然后我那我是一对一的向导。我那个向导呢，一天到晚用一个非常看不起我的眼神，嫌我慢，嫌我说话太多。总而言之，他就是一个态度非常不好的向导。我整一个暴怒，就本来我其实是没有体力爬到火山口的，我就是因为这个向导，我觉得我今天东亚女性又强的一生，我就要给你看看什么叫做死也要爬上去。我就非常愤怒的怀着这股怒气一路爬，本来人是没有力力气了，已经就是因为这股怒气，激得我的肾上腺素一路爬，然后也一路爬下来。因为爬下来的时候，他又在刺激我，爬下来是很慢的。然后他说：“你能不能快一点？什么？你这样来不及了。”然后我就很认真的。我心里知道这就是我的速度，我现在就是个慢的，我现在是付你钱，所以你必须要服务我。你这是什么态度？反正经历过完了这些之后，我非常平安的到达了底下，就我最后躺在呃草坪上，我整个人啊，所有全身就是有那个电击流，就刺激了我所有的全身。那之后我觉得四通八达，我后来就特别容易体验愤怒，我我就特别能够感受到，比如说我是睡不好的时候，就旁边只要有点声音，我就会开始不耐烦。我明显的是能知道，我生气的时候，我脑子是怎么充血的，我眼压是怎么升高的，我整个人就像里面有个电机一样在炸的那种感觉，气炸了那种感觉。我在十月份之后，十,十月份和到现在，我我可能就是每天。都会有很多时刻去体验到我的愤怒，随之而来的是什么？就特别自然。当我解锁了愤怒这个体验之后，我发现我特别能够和人建立一个对我来说更为舒适的边界感。我以前是很容易被人带的带走的，因为我,我无法感知自己的边界，我很容易把别人的情绪错当成我自己的情绪。我现在就很轻巧的能分得清楚，因为我知道我是什么感觉，对方是什么感觉，这是两种不同的体验。我慢慢的解锁了我的冷漠、我的自私、我的烦躁。哎，你们觉得这是负面的词语吧？但是我觉得，天哪，这是太爽了吧！我我就是现在此时此刻就想做个冷漠的、暴躁的人，一个人呆，你们都给我滚！哇，那种感觉就是很爽，因为。发出去了嘛，就爽了，就就好很多，就不会去再做很多委屈自我的事情了。这个边界建立的就很快了，很多事情就变得特别的轻松和自然而然。以前和人说完话会不断的内耗，不断的去怀疑自，哎，是不是我说的哪里不对？不断的怀疑是我的情绪不好，是,是对方的情绪不好，这些完全都没有了。现在就是 OK。我现在有情绪，但不代表你有，或者我现在开心，你现在不开心，我我很 OK 啊，你可以继续你的不开心，有有可能我的开心会感染你，也有可能你的不开心会影响我，我都 OK， 就特别特别的 OK。呃，然后我明显的知道，当有了一些这样情绪的感知的回归，能够分离我的情绪和他人的情绪，我的情感体验和他人情感体验之后啊。只要我们睡得不好，或者我们吃的不好，就真的是身体层面上的吃不好、睡不好，其实会让人更容易易怒、暴躁。呃，这个数是一个非常直接的体验。然后你想要让这些暴躁什么的过去，而不是卡在那里呢，就很简单：吃好、睡好、休息好，人休息好了，就自然而然的会开心、会松弛、会柔软。然后十月份完了之后，现在十一月份，我在我坐在这里跟大家录了这期视频，呃，这期音频。我今天很开心，我今天给自己早上做了一碗面，非常好吃，香菇和番茄做汤底，然后把香菇和番茄煎出味了之后，你再用水煮开之后，你再加一点点牛肉丸和菠菜，最后放点面，那个。那个汤头极度的有味道，非常的鲜甜，然后最后加点酱油和，呃盐调料。晚上呢，我给邻居去做了饭，我们今天晚上吃的是咖喱饭，然后咖喱饭的秘诀就是你要加巧克力或者椰汁，这样它会香甜香甜的。下午的时候呢，一起去了泉风格那边，我们在品鉴小朋友们做的画，我们我和。中山洞的邻居们呢，也在去练习，呃，各种不同的拳法啊什么的，因为我们有个老师可以教我们。这一天过的极度的平常，但就让我能够全情的投入其间。可是这一天让我很完整的感受到了做一个人是怎么样子的，就是。那个我曾经觉得这么难的东西，我只能通过模仿、推理、猜测、揣摩的东西，我现在根本不需要努力，我只要在那儿，我就可以非常自信的去度过我的一天，而且非常的快乐。Take away 是什么？就为什么做做,做这这期节目到最后，我百分之一万的希望听到现在的人不要经历我这些。如果你们也正好经历了，那你他妈也太倒霉了吧。你这个打开世界的 online 的出场模式啊，从现在我们所处的时代背景和社会模式来说，真的是有点太难了。这真的是我过去几十、二十多年的体验，就是就这个出场设定开的这个副本，我投胎的时候是不是觉得我上辈子太好过了，专门要给自己找点任务做做？简直了，就是。在没有打开我所有的情绪开关之前，我觉得一切都太难了。一只有通过脑子去思考揣测的东西 ，CPU 都已经烧爆了。我本来就脑子不大好，现在那个新冠一来，脑子更差。哎，但是还好，还好，还好。又把人作为人的基础的体验，人的情绪体验，人作为动物的本能回归之后。Life is so much easier， 就之前那些所有的难都就真的是跟过往云云烟一样。可能我到现在我都不觉得我有任何能力去建议大家要干嘛。我到现在，我觉得我只是一个特别会试错的人。就比如说我西医这套路，我觉得我走差不多走到不不为我所用了，我就会很勇于去犯错，去尝试试到我觉得。OK 的东西为止，或者是即使现在 OK 了，如果下一个阶段不 OK， 哎，我又可以去试。所以我到现在都不觉得有任何一个体系，它足够成熟到能够支持我们去面对人早期去经历过 PTSD 也好，早期进去过重大创伤之后带来的非常复合的心理问题。我现在确实也可以花。我知道我可以保持自己的节奏了，我非常 OK。我之前是认知失调的，我现在都知道我的认知失调是几乎严重到可能无很多的社会性的东西，我我完全不知道到底是什么意思。我可能只知道怎么写论文，然后我无法去揣摩别人任何的情绪和背后的潜语言。我对于关系的处理和没就是边界是。没有感知，没有概念，所有都是一团浆糊糊来。哎，慢慢的知道什么呢？知道这些认知其实也无所谓。大家草台班子过过，凑合凑合也够用。只要我自己接纳就好了啊。就是虽然有些人会觉得我有点怪，但去他的，我自己怪也无无所谓。我很容易去。开始能够和充分的和他人产生各种各样的关系，我是可以犯错的，我也会习得很多很多的能力。你说花了这么久吧，钱也没赚多少，事情呢也没做多少。反正我知道，我身边的我的很多好朋友早就要么财富自由了，要么就是在社会意义上过得特别幸福美满。但是不要紧啊，就是我一路这样子去试错。到最后我收获什么了呢？嗯，我数一下吧。我觉得我确实是收获的极其可贵的友谊们。然后我特别能够尊重我爸妈，他们两个各自带有各自的 bug， 很不完美，但是没有关系，他们不会影响我以后变成水。我也能看到我身上有很多特别有意思的属性，是真的是从我爸爸妈妈,妈妈的血脉里传承过来的。我收获了非常多的流泪的微笑的时刻，即使我知道他们最后全都烟消云散了，哇，那也非常的爽，很尽兴，很尽兴。我收获了四季的温度和颜色。我以我这个人作为一个和这个世界交往的介质。我知道了苦乐是什么感觉，我知道了麻木是什么感觉。哎，总体来说已经真的很好啦，就很值得啦。每一天睁开眼的时候，我知道我可以非常自信、坦荡、光明正大的活着了。他有时候会有点难，但他值得努力。嗯。其实人经历之后，其实是很容易感恩的。我知道我自己是一个因缘际会的幸运儿。其实，所以我还是想给其他可能现在正在 suffer 的人，去很自信的讲我的故事。我感觉这好像就是开一点一盏灯，开一扇门。我知道。走在黑路里面，走在死路里面是什么感觉？我知道，你不断的试之后，你这条路越来越窄，走进了窄门之后是什么感觉？所以我想我自己把这条路走的宽一点，走的亮一点，那么让大家起码能从我这里获得一些自信啊！因为像我这种烂牌，我自认为打到现在，我还在牌桌上还是不错了。我自己还是挺开心的，啊，没有死沉啊，确实经历过极度滞暗的时刻，而且还不是一次啊，还是回回啊，但都没有死沉，那就老老实实活出点人味来呗，就是人心说回来，踏踏实实的，知道想要试试自己，想要活出点人味来之后，其实。路就开始好走了，嗯，所以朋友们要好好加油呀！今天的故事就讲到这里喽。